0: Hey, welkom bij een hele gloednieuwe aflevering van deze podcast, A Piece of Website. En dit is alweer aflevering 110. En ik moet zeggen, het gaat ook wel echt heel erg snel zo nu. Um, en uh, de, de, de meeste podcasts die aankomen, die staan ook al klaar. Want uh, 11 juli, dan begint mijn summer special. En dan heb ik een aantal klanten van mij geïnterviewd. En komt er iedere week een, uh, een interview vrij. En dat wordt dan de summer special. En die loopt tot en met 29 augustus. Dus daar heb ik ook alvast heel veel zin in. En ik denk, ik breng je alvast even hiervan op de hoogte. Vandaag wil ik het daar niet nog over hebben. Of tenminste heb ik net gedaan. Maar vandaag wil ik het met je hebben over... waarom ik als webdesigner ben gestopt met templates gebruiken. En templates, um, dat zijn, om het even heel makkelijk uit te leggen... Uh, van die bouwstenen, dus van die standaard bouwstenen... die je gewoon kunt inzetten, die, waar je tekst in kan zetten... en vervolgens ziet het er precies zo uit als op het plaatje. Althans, dat is de bedoeling. <laughs> ik ben van mening dat we als webdesigner, als we zeg maar een andere soort webdesigner, strategisch webdesigner uh, willen zijn, dat we af moeten stappen van die templates. En natuurlijk zijn er webdesigners die daar dankbaar gebruik van maken, wat ik ook, weet je, prima als het binnen jouw budget past of als er iets is, waardoor jij nog niet natuurlijk, hè, als je net startende bent bijvoorbeeld, dan heb je nog helemaal niet zo'n professionele website nodig, omdat je net begint. Je moet namelijk eerst weten wat je wel en niet leuk vindt, wie je wel en niet aan wil spreken. Je moet ervaring hebben met nou, de, de, de mensen waarmee je gewerkt hebt natuurlijk. Hè? Dus dan, dan weet je ook van wie zoek ik, welk, wie is wel en niet mijn ideale klant, waar wil ik wel en niet mee samenwerken en welk aanbod wil ik daarop aanstellen. en wat is mijn visie daarbij. Dus om mee te beginnen, als startende ondernemer is een template kan prima om in ieder geval even het een en ander op te bouwen en om achter te komen of je wel of iets niet leuk vindt daarna zou ik wel zeggen, stap daarna van het template af. En het mooiste zou natuurlijk zijn... als je helemaal niet met een template kan starten. Maar goed, uh, ik snap ook heel goed dat het Budgetwise dat daar nog het een en ander verschil natuurlijk in zit. En dat er ook natuurlijk heel veel verschil zit in de webdesigners... die er in deze wereld zijn. Zeker in Nederland, hè, want we hebben het nu even over Nederlandse ondernemers. Um, er zijn heel veel webdesigners in Nederland. En een aantal daarvan gebruiken wel templates... en een aantal daarvan niet. Nou... Ik heb op een gegeven moment besloten na, ik denk net een jaar, gestart te zijn als fulltime ondernemer. Dat was in 2016, heb ik helemaal besloten om met templates te werken te stoppen. En daar zijn een aantal redenen voor. Eén is, ik wilde uiteraard niet meer de hele startende ondernemers daarin helpen met templates. Ik bedoel, ik vind het prima als je starter bent en je hebt het budget en je wil meteen het heel goed aanpakken. Maar ik merkte dat mijn, mijn doelgroep... dat dat niet helemaal mijn doelgroep meer was. Um, omdat ik merkte... natuurlijk in de afgelopen jaren... dat ik dit doel heel erg gegroeid ben... in het stuk van... ja, maar ik ben hier voor opgeleid. En ik zie dat een template... niet de, de, de doelen kan bereiken... die je wil bereiken. Omdat een website nooit af is. En een template houdt heel erg aan... aan die vaste bouwstenen... aan die vaste dingen... aan die standaard uh, dingetjes. Hè? Dus... Het hele proces van een website, het hele doel van die website, die verdwijnt daarmee doordat er een template wordt gebruikt wat een standaard iets is, wat al voor opgebouwd is en wat, nou ja, meer dan een x-duizend aantal mensen gebruikt. Dus, um, nou ja, dat is meteen ook mijn tweede reden. Het is niet uniek. Uh, je kan een template zeg maar, voor websites, voor WordPress en alle websites daarin... kun je eigenlijk een beetje vergelijken, zeg ik altijd, met stokfoto's. We zien, je ziet echt wel aan een website... Um, of iemand stokfoto's heeft gebruikt, ja of nee. En een template is daar net zo van. Uh, omdat je meestal vaak wat je ziet, of wat ik zie... is dat je de eerste paar pagina's gaat nog wel. Hè? Dus die over mijn pagina, de homepage... dat zijn allemaal vrij goede opgebouwde uh, templatepagina's vaak... Maar zodra je iets custom wilt doen, bijvoorbeeld een blog of bijvoorbeeld een aanbod of een salespagina, dan zie je ineens daarin verschil. Ook al zijn die verschillen heel minimaal, um, ik zie dat verschil en ik zie daardoor dat er een template is gebruikt. En wat mij daarin stoort, in zekere zin, is dat ik zoiets heb van, oh, maar je wilt dus geen geld uitgeven aan je website. Je wilt dus niet het serieus laten nemen. En het is heel erg gechargeerd door wat ik nu zeg. Want ik bedoel, nogmaals... Er zijn gewoon templates die wel gewoon er netjes uitzien. En hè, als je startende ondernemer bent, dan heb je gewoon het budget nog niet om een hele goede website te laten bouwen. Um, vind ik ook niet dat je daarmee moet starten als, als startende ondernemer zijnde. Alleen wil ik wel vragen dat als je um, met een webdesigner gaat werken die wel met templates uh, werkt, dat je echt met elkaar goed gaat zitten en zegt van hé, hey, ik wil dat die sales page ook precies diezelfde stijl heeft. Want je gaat het gewoon merken. Een andere reden waarom ik gestopt ben met templates te gebruiken, en dit is ook een klein beetje speciaal voor de webdesigners, is omdat ik tegen heel veel dingen aanliep. En dan heb ik het hier vooral over in het updaten, in het onderhouden, in aanpassingen doen, in, nou ja, noem het allemaal op, in groei. Updates hebben vaak heel vaak problemen omdat je standaard plugins moet gebruiken die bij het template horen. Daar koop je ze op, daar, daar, daar draai je ze op. Um, het gebeurt heel vaak met templates dat de eigenaar, degene die het gemaakt heeft... ...dat die niet meer de plugins, de bijbehorende plugins en het thema zelf niet meer update. Dus wat houdt dat in? Dat houdt in dat die templates op een gegeven moment onveilig worden. Dat betekent dat die thema's op een gegeven moment gaten gaan hebben... ...dat ze lekker gaan krijgen, dat ze makkelijk gehackt kunnen worden. Maar dat betekent ook dat als jij een keer wel weer een update hebt en iemand heeft besloten om wel weer eens een keer te updaten... of een aantal andere plugins of een nieuwe WordPress-versie um, moet geupdate worden... dat jouw thema en jouw website dus daarin achterblijft. Nou, wat kan er dan gebeuren? De kans is daarmee zeer, zeer groot. Ik zeg 90%. Af en toe heb je mazzel dat het niet gebeurt. Maar 90% van de tijd dat ik met templates heb gewerkt... was het na het update de website stuk. Nou... Je kan wel steeds dan weer een backup terugzetten, maar wat ik al zei, omdat je dus niet meer kunt updaten, wordt je website lek. Dus ook aan jou als webdesigner is het heel belangrijk dat je gaat kijken van oké, okay, welk soort thema, als jij met thema's werkt, gebruik ik dan? En welke soort plugins zitten daarin? En weet ik 100 zeker dat deze plugins en dit thema goed worden blijven geüpdate. Want als dat dus niet het geval is, dan heb je dus dat je gevaar loopt voor hackers, waardoor je dus... Een onveilige website hebt. Uh, Google vindt dat sowieso niet leuk, dat heeft terzijde. Maar de mensen die natuurlijk op jouw website komen, vinden dat ook niet leuk. Want jij bent wel verantwoordelijk voor de gegevens die jij uh, verzamelt, zoals je e-mailadres. En als die of hè, voor die betalingen. En als ineens erachter komt dat die betaling op een hele andere bankrekening is gestort, omdat er een hacker achter is geweest, ja, dan ben je gewoon echt puur de schaak En dat is gewoon zonde. Dus het is niet alleen zozeer. Um, ...dat een template een vast, vast iets heeft... ...maar het geeft ook heel veel problemen... ...in updaten en in uh, veiligheidslekken. En daarnaast vind ik ook met templates heel vaak dat... ...nou ja, één, het is natuurlijk hè, echt zo'n standaard ding... ...waarvan je denkt van ja, maar die heeft de tandarts op de hoek... ...heeft die ook gebruikt. En ik ga ervan uit dat jij misschien bent fotograaf... ...niet geassocieerd wilt worden met die tandarts... ...of dat ze zoiets hebben van... ...he, huh, maar ik heb die website toch al een keer bekeken... Nou. Dat kan gebeuren. En waar het hem ook in zit met templates... is omdat het zo vast is... heb je dus helemaal geen mogelijkheid tot groei. Geen uitbreiding. Want heel veel templates... heb ik echt uit ervaring... kunnen niet met heel veel andere plugins overweg. Of je kunt niet uitbreiden... met bijvoorbeeld een webshop onderdeel. Of, nou ja, voor het gemak dus even die website onder. Maar ook een blog bijvoorbeeld. Hè, dat je echt een overzicht wil maken. Een prachtig overzicht van je blog wil maken... ...standaard templates laten dat vaak niet toe. En dat betekent dus dat je eigenlijk ook je website niet verder kunt uitbreiden. Uh, het kan wel, maar het komt er dan, zoals ik al zei, heel anders uit te zien. Of, het is zelfs zo uh, wel eens gebeurd... ...dat als je dan een webshop uitbreiding wil doen, uh, dat dat gewoon niet werkt. Of dat daar geen templates voor zijn gemaakt binnen dat thema... ...omdat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dus dat zijn ook dingen waar, waar je echt echt over moet nadenken en jij als webdesigner... echt moet gaan adviseren van luister. Um, sowieso, mocht jij een webdesigner zijn die dit luistert... en met templates werkt... wees je er dan heel erg van bewust welke je adviseert. Ga goed kijken welke plugins erin zitten... Uh, op, welk, op welke beelder het thema draait. Uh, zijn er uitbreidmogelijkheden? Hoe is het support achter dit thema? Hoe zijn de updates achter dit thema? Al die dingen, als jij met een template werkt... is dat jouw taak als webdesigner om dat voor jouw klant uit te zoeken... en om die persoon te adviseren in welk thema beter wel... en welk thema beter niet gebruikt kan worden. Als jij webdesigner bent die geen templates gebruikt... en jij krijgt de vraag van ja, maar kunnen we dan niet een template gebruiken? Ik wil je echt adviseren om stand te houden in te zeggen... nee, we gaan geen templates uh, gebruiken. Omdat je gewoon zit met groei. Wat ik net al even aangaf is dat omdat heel veel templates dus niet op groei zijn gebaseerd... kun je ook niet een lange termijn strategie bepalen voor een website. En that's, that's what it's all about. You know? That's what it's all about, is dat jij als webdesigner... kijkt naar de lange termijn strategie van een website. En als dat betekent dat zo'n template die groei dus tegenhoudt... en dat weet je heel vaak van tevoren, kun je dat zien bij die templates... Um, of je moet zodanig veel werk erin knallen dat je alles gaat, alles gaat customizen... In mijn mening kun je dan nog eens nog beter een op maat website maken. Maar als, er, als je er dus achterkomt dat dat thema dus die groei beperkt, hè, omdat, om, omdat het dus niet gemaakt is voor groei, maar omdat het ook niet te updaten meer is, omdat het niet meer bijgewerkt kan worden, noem het allemaal maar op. Ja, dan ben jij degene als webdesigner om te zeggen nee, dit gaan we niet doen. En dat is ook de reden waarom ik natuurlijk hogere prijzen vraag. Ik werk al sinds 2000... Nou, eigenlijk heb ik nooit echt gewerkt met templates eerlijk gezegd. Maar er zijn een paar uitzonderingen geweest. Daar heb ik me ook heel hard mee in de vingers gesneden. Dus vandaar dat ik dacht, ik neem deze podcast ook op. Maar toen ik net klaar was van school, van het hbo... Um, en ik ging volledig fulltime aan mijn bedrijf verder... wilde ik natuurlijk ook weer eerst klantenbestand opbouwen. Dus ik ben begonnen wel met templates. En ik heb zelfs nog de fout gemaakt... en ik wil je deze daarvoor alvast behoeden... om een gratis template te gebruiken. Please, 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 please... Als je dan een template moet gebruiken, doe dat dan betaald. Want dan weet je zeker, dan heb je iets meer garantie. En dan weet je ook nooit zeker. Maar dan heb je iets meer garantie dat de persoon die die template uh, heeft gemaakt, dat die ook up-to-date wordt gehouden. Wat geen garantie is, maar de garantie is wel groter. Um, en ik heb mezelf daar enorm in de vingers gesneden. Want uiteindelijk ben ik langer bezig geweest met dat template goed te krijgen. Ook op mobiel, want dat is ook even een heel belangrijk punt. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Uiteindelijk ben ik dus langer bezig geweest met dat template goed te krijgen. Heb ik moeten coderen, heb ik moeten stijlen met de hand. Dat ik eigenlijk net zo goed een website op maat had kunnen maken. Want ik heb zoveel verlies gedraaid op dat project. En dat was toen al in de tijd dat ik nou, 900 euro vroeg voor een website. Uh, omdat ik dacht, nou, ik moet klantenbestand opbouwen, dus ik moet laag beginnen. Wat overigens heel goed is om te doen. Maar, en daarom doe ik deze podcast afleveringen, uh, om je te behoeden voor de fouten die ik natuurlijk heb gemaakt, is als jij net begint en je vraagt lagere bedragen, wees je er dan wel van bewust dat mensen ook meer gaan vragen van je. En om dan een template te gebruiken, is dan eigenlijk natuurlijk een misbalans hè, op de weegschaal van oké, okay, jij wil... Meer, maar het is niet mogelijk met dat template. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, dat betekent dat jij als webdesigner... dat jij moet handmatig gaan coderen. Dat je CSS misschien moet toepassen... of dat je nieuwe functionaliteiten in het thema moet toepassen... met JavaScript of met PHP. Want daar is het natuurlijk van gemaakt. Um, dat wil je niet. Je wil niet aan de broncode zitten van een thema. Want de kans dat je daarmee nog extra iets sloopt... is heel erg groot. Is erg, erg aanwezig. Um, en ik heb toen die, die template heb ik ook nog eens moeten dupliceren, want zij heeft het voor elkaar gekregen... die dame die mijn eerste klant was... om twee websites af te troggelen bij mij voor één bedrag. <laughs> nou ja, goed, dat was een hele goede leerschool. Dat gebruik ik dus nu om en deze podcast op te nemen... maar ook om dit natuurlijk te gebruiken in mijn mentorship. Hè, dit soort ervaringen, om je daar echt in te kunnen adviseren... van als jij net start als webdesigner en je gebruikt templates... wees je ervan bewust dat voor een lager bedrag mensen pr vaak proberen wat meer nog eruit te slaan, zeg maar. En dat met templates, dat dus, dus heel erg uh, ingewikkeld kan worden, dat proces. En ingewikkeld in de zin van dat je dus niet genoeg hebt... om die website om te zetten naar hun wens. En dat is de reden waarom ik ook ben gestopt met templates. Omdat ik zoiets heb van, ja, maar jij wil dit... maar dat kan niet binnen het stramien wat jij hebt gekozen... Daarvoor heb ik me dus heel erg ontwikkeld in het op maat maken van websites. En daar ook vooral de strategische kant uh, van ben gaan leren. Of in ieder geval, dat heb ik natuurlijk geleerd op het MBO-HBO. Maar om dat me nog meer eigen te maken, om dat in de praktijk te brengen, om te testen, om uit te werken wat wel en niet werkt. En daarin het grote verschil is gewoon echt, 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 het helpt je Echt om te kunnen doorgroeien. Dus het helpt je als webdesigner om naast je klant te gaan staan... en te zeggen, oké, okay, jij wilt dit? Prima. Maar dan moeten we al wel af als rekening houden met dit en dit en dit. Dan hou ik daar rekening mee als ik die website ga ontwerpen... maar ook ga bouwen. Ook technisch moet je heel goed kunnen bedenken... wat er nodig is op de lange termijn. En dan heb je ook gewoon meer ruimte om die groei te kunnen maken met je klant. Want dat is waar het om draait. Het is, die strategie moet uitgewerkt worden. Jij bent hier de, de specialist. Jij bent hier degene die waar de klant bij jou komt en zegt van... luister, ik heb een website nodig, uh, maar kom er niet uit. Daar ben jij voor. En zo'n template beperkt jou heel erg in jouw creativiteit, in jouw kunnen... maar dus ook de strategie voor de lange termijn. Want een website is nooit af. Een website is nooit af. Een website is altijd een iteratief proces. Dus dat betekent dat je gaat kijken. Je gaat hem live zetten. Hè? Want je gaat eerst natuurlijk het helemaal opbouwen. Je doet heel veel aannames. Je gaat uit van de informatie die jouw klant natuurlijk naar jou toe verwijst. Um, dus je moet aannames doen op de materie die jij ontvangt. Nou is het heel belangrijk dat je goed weet wat je allemaal dan vraagt. Dat is een Verhaal voor een andere keer, maar het is heel, heel belangrijk dat je, dus, dat, dat je dat dus in je achterhoofd houdt: dat je dus weet van oké, okay, er zijn een aantal aannames die ik neem. Dat betekent dat ik daarop op die aannames die website moet ontwerpen en bouwen. Oké, okay, prima. Die website gaat pas leven als jouw doelgroep, als die doelgroep die jouw klant heeft uh, aangeschreven. Als die doelgroep gebruik gaat maken van die website... dan pas kun je gaan zien wat werkt wel en wat werkt niet. Dan moet je dus de ruimte hebben... om die website ook weer te kunnen optimaliseren. En heel veel templates hebben die mogelijkheid gewoon niet. Er zijn altijd uitzonderingen, want ik chargeer het altijd heel erg. Maar dat komt omdat ik gewoon echt elf jaar ervaring... echt, echt mezelf keihard in de vingers heb gesneden... door dit soort templates te gebruiken. Uh, ook met betaalde templates hè, trouwens... En ik vind het heel erg belangrijk dat je dus met je klant mee moet kunnen groeien. Dat is ook de reden waarom mijn klanten, dat zul je ook in die summer special horen de komende tijd, dat mijn klanten al twee plus, drie plus jaar klant bij mij zijn. Ik heb de website gemaakt of ik heb een website geoptimaliseerd en vervolgens blijven ze bij mij steken. En dan wil ik niet, dat, dat zeg ik niet omdat ik denk, uh, moet je mij zien? Daar gaat het niet om. Waar het mij om gaat, is dat ik, dat ik met de klant Dus Ik sta naast de klant. Een klant staat niet onder mij, een klant staat niet boven mij. Ik sta niet boven hen, zij staan niet onder mij. We staan naast elkaar. En de klant weet als geen ander wie haar doelgroep zijn of haar doelgroep is. Uh, wie haar, zijn of haar ideale klant is. Hoe die customer journey gaat. En ik ben degene die snapt wat er voor nodig is. Design en technisch wise. Zodat dat ook op elkaar aansluit. En zodat ze ook een strategie op die website kunnen gaan bouwen samen. En dat is de reden waarom ik op maat ben gaan werken... omdat daardoor heb ik de ruimte om iets te maken... wat al vooraf al heel erg sterk staat. Hè? Dus je creëert daarmee een enorme sterke basis. En vervolgens gaan we daar naar kijken en gaan we meten... en gaan we, komen mensen ermee in aanraking en gaan we het optimaliseren. Komen er dingen bij, gaan er dingen af, moeten er dingen aangepast worden... I don't know, versnelling, uh, hey, je hebt ook optimalisaties, met dat je websites moet versnellen. Heel belangrijk natuurlijk als jouw website gaat groeien, dat je je website snel houdt. Allemaal dat soort dingen, dat kon ik allemaal niet met templates. En wat dat voor mij inhield, was dat ik niet mijn klant optimaal kon helpen. Dat ik niet mijn klant optimaal kon laten groeien met hun bedrijf. En de reden waarom ik natuurlijk dit vak heb gekozen... want ik had ook iets anders kunnen doen. Ik had ook archeoloog kunnen worden. Ook leuk. Maar dit is niet de reden waarom ik webdesigner ben. Ik ben webdesigner geworden omdat ik weet... en zeker nu, na, na elf jaar, dat ik zie van... hé, hey, als ik dit doe, dan heeft mijn klant daar succes mee. En de reden waarom je, als het goed is, ondernemer bent... al dan wel niet webdesigner bent... is omdat jij mee wilt groeien met je klanten... En je klanten die succes wilt gunnen, die ze jou ook gunnen. Want anders zouden ze niet bij jou zijn gekomen. Het is natuurlijk een two-way street. Maar ik hoop dat je snapt wat ik hiermee wil zeggen. Is dat door het op maat te doen, kun je dus ook op een andere manier meekijken in iemands bedrijf. En kun je op een andere manier die rol pakken van jou als webdesigner. Want je hebt daarnaast meerdere rollen als webdesigner alleen. Je hebt daarnaast ook, je bent adviseur, je bent specialist, je bent... Um, strategisch je, je ontwerpt, jij, jij bent in dat opzicht... ben jij de, het anchor point, om het zo maar even te noemen... van dat bedrijf, van je klant. En die website is gewoon knijter, knijter belangrijk. Dus als jij natuurlijk... Zegt, ja, maar we nemen wel een templateje. Ja, die website gaat er daar niet beter van worden. En ik hoop dat je je hiermee realiseert dat... tuurlijk is er mogelijkheid om templates te gebruiken. Voor, vooral in het begin is helemaal prima... Maar dat je op een gegeven moment ook de keuze moet maken... zowel jij die dit luistert, die een website laat maken... maar ook de webdesigner die dit luistert. Dat je op een gegeven moment een keuze moet maken van... oké, okay, hoe wil ik nu dat ik mijn klant het beste kan helpen? Als je webdesigner bent, heeft dat te maken met... hoe kan ik die website het beste inzetten en optimaliseren... en zo sterk mogelijk krijgen en steeds beter krijgen. En als jij klant bent bij een webdesigner, is dat echt... Hoe kan ik ervoor zorgen dat die website het lekkerst werkt? Hoe komen de mensen binnen? Waar komen ze vandaan? Welke informatie hebben ze nodig? Wat moeten ze in ieder geval doen? Hoe zorg ik ervoor dat ze op de juiste plek binnen die website komen? Dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je samen met je webdesigner. Maar een template weerhoudt je van die groei. En in het begin is dat prima. Maar je loopt daarna wel op een gegeven moment tegen een aantal dingen aan. Dus kijk in hoeverre jij nu zoiets hebben van, oké, okay, maar als ik groei... dan ga ik er wel voor kiezen om... Hè, als jij een template gebruikt... om over te stappen van een template... Hè, dat je een rebranding en een redesign doet. Dus dat je gewoon het geheel op z'n kop zet. En dan gewoon echt goed gaat kijken van... oké, okay, die website heb ik ingezet met een template als test. Want dat is helemaal perfect. Uh, laten we eerst testen met een template om te kijken... waar komen de mensen vandaan? Hoe gaan ze door mijn website heen? Wat missen we nog? Wat werkt wel, wat werkt niet? Je moet je website echt gaan zien en ook jij als webdesigner als een marketing tool, als een mee tool, als een strategie voor lange termijn. Omdat je gewoon niet afhankelijk kan zijn, moet zijn, mag zijn van alleen social media. Die website is jouw platform, jouw plek om ja, de juiste dingen op te zetten. Daar heb jij de volledige controle over. Over social media niet. En ook met templates mis je een stukje controle. Want je mist dus die groei. Je mist de mogelijkheid voor uitbreiding. Je mist de mogelijkheid om pagina's precies hetzelfde te opbouwen. En wat ik ook nog heel erg belangrijk vind om te zeggen. en Ik weet dat ik een beetje van hot naar her schiet op dit moment. Maar dat komt omdat ik uh, gewoon echt gewoon van die flashbacks krijg van de tijd. Dat ik die, dat ik die templates toen nog gebruikte. Maar um, wat toen ook heel erg... Bij mij was het dat ik dus gewoon veel langer bezig ben om een template op te bouwen dan dat ik het gewoon uh, met de hand doe en gewoon via mijn eigen ontwerp en dat ik dat in Photoshop en Figma of whatever ik dan op dat moment ook gebruik, dat ik dat om kan zetten in een bouwer zoals Divi Elementor of whatever je gebruikt. Ik ben daar veel sneller mee... dan dat ik dat template had opgezet. En dat scheelt me zoveel tijd. Want ik moet eerst gaan uitzoeken... oké, okay, welke beelden zit erin? Hoe werkt dat template? Hoe krijg ik er voor elkaar überhaupt? Dat ik de juiste dingen op de juiste plek zet... kan dus niet schuiven. Het schuiven is heel moeilijk. Hè? Dus je wil ook in volgorde een in indeling... Heb, heb, zit je gewoon vast. En dat is gewoon zonde. Dat doet echt afbreuk aan, aan die hele website. Aan het hele, hele website stuk. Aan het feit dat je die website hebt... om mensen iets bij je te laten kopen, aanschaffen of iets te laten downloaden of, of te kunnen informeren. Doordat ik dan zo lang bezig ben geweest met zo'n template, ja, dan denk ik, ik moet eerst die hele documentatie lezen. Ja, en ik had in die tijd, dat ik die documentatie, en ik ben dus echt geen goede, snelle lezer, daarom heb ik ook een podcast. <lacht> uh, ik lees wel, maar het gaat allemaal niet snel, dus dat betekent dat ik vrij lang bezig ben met die documentatie door te lezen... Hè? dus de, de handleiding van de template, om het zomaar even te noemen... om vervolgens te kunnen uitvogelen hoe dat template dan werkt... en hoe ik die blokken dan waar krijg. Ja, dat, weet je, in die tijd had ik dus al gewoon... een heel ontwerp kunnen opzetten voor de homepage, bij van. Weet je, dus dat is ook iets om voor jou af te wegen als webdesigner is... en ook voor jou trouwens als jij klant bent bij webdesigner... maar dat terzijde... Um, is het heel goed om voor jezelf af te wegen... wat ga ik gebruiken? Waarom gebruik ik het? Wat gebruik ik dan? En hoe ziet dat er dan uit in de toekomst? Dus als jij zoiets hebt van... nee, dit klopt niet voor mij... ga alsjeblieft op maat werken. Want je krijgt daar echt gewoon betere resultaten van. En je zult ook zien dat je daardoor ook veel meer leert... wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is in het vak... Um, door vaak door standaard templates te gebruiken... kun je dus, wat ik al zei, die indeling vaak niet veranderen... waardoor je dus ook het, de website niet kunt inrichten op een doel. En door juist wel aan de slag te gaan met op maatwerk... leer je enorm veel van... oké, okay, hoe ga ik de website inrichten? Waar moet wat? Hoe gaan we de tekst opbouwen? Welke foto hoort daar dan bij? Uh, welke knop hoort daar dan bij? Waar plaats ik die knop? Etcetera. Het helpt je om een soort puzzel op basis van die strategie, op basis van het doel, in elkaar te zetten. Waardoor je dus gewoon echt enorme leerkurven hebt. En met een template zit je gewoon vast. Vind ik, hè? Vind ik. Dus ik vind, daarom ben ik gestopt met templates te gebruiken. Daarom ben ik heel erg gaan specialiseren in het strategisch design. Omdat ik gewoon merkte dat het mij heel erg tegenhield in de groei van mijn klant, maar ook in de groei van mezelf. En ik wil heel graag... Ik ben iemand die heel graag leert... en heel graag dingen uittest en uitprobeert. Ik kan me daar ook volledig wel een beetje in verliezen. Dus maak die fout ook niet... <laughs> ga niet, uh, weet ik veel... Uh, hyperfocus in, in bepaalde dingen... maar. Alle gekheid even op een stokje. Dit is waarom je webdesigner bent. Om kwaliteit te leveren in plaats van kwantiteit. Tenzij jij een webdesigner bent die denkt van... nee, maar doe mij maar gewoon wel lekker die standaard templatejes. En uh, swa, ik uh, verdien er goed geld mee. Ook prima. Maar dan zijn wij niet, zeg maar... Um, dan worden wij niet echt vriendjes, om het zo maar even te noemen. <laughs> en dit is ook een reden waarom ik natuurlijk dat... mentorship traject voor webdesigners heb opgezet. Omdat ik die instelling die vind ik jammer. Hè? Dat stuk van, nou, ik zet even binnen een week een website op... Uh, sois, hef fun, veel plezier daarmee. Dat vind ik zo jammer, omdat ik weet uit ervaring... wat het dus niet doet voor je, voor je klant. En ik heb heel veel klanten die bij mij zijn... die vanuit andere webdesigners zijn gekomen... die zoiets hadden van, ja, ik heb niet gekregen wat ik wilde hebben... of het levert me nog steeds niks op. Nou, en dat betekent dat we opnieuw moeten kijken naar de website... En wat betekent dat je opnieuw moet gaan investeren? Met investeren is zelfs niks, is zelf niet, niks mis. Het gaat er wel op op de manier waarop een project wordt afgerond... en waarop de manier waarop zeg maar, jij uh, wat je hebt gekregen bij een webdesigner. En dit ook een van de redenen waarom ik dat mentorship natuurlijk heb opgezet... is ik wil die kwaliteit kunnen zien bij, bij heel veel webdesigners... van hey, we gaan samen aan de slag, we staan naast elkaar... Jij weet alles van je bedrijf, ik weet alles van websites. Laten we die skills met elkaar koppelen en iets tofs neerzetten. En laten we een lange termijn relatie aangaan. Want tuurlijk, weet je, je wil geld verdienen. Dat snap ik als ondernemer is het belangrijk natuurlijk om geld te verdienen. Want je moet ook brood op de plank hebben en je bent ondernemer geworden om geld te verdienen. En ook al hoor ik jou misschien nu zeggen, ja, maar dat is niet mijn nummer één reden. Nee, nou, misschien nummer twee. Maar mijn nummer één reden was wel... ik wil met iemand kunnen meegroeien. Ik wil kwaliteit kunnen leveren. En ik wil niet zeggen na een website... yo, uh, toedaladokies. <laughs> of toedaloo, zoals ze mooi zeggen. Uh, ik he, zie je wel weer over een jaar of zo. Of als je vragen hebt, uh, pech. Dan moet je het zelf uit. Ik vind dat zo niet... Sowieso ben ik niet zo. Ik, vind, ik kan ook wel weer daarin doorslaan... dat ik iedereen heel graag help. Maar... Ik vind het gewoon wel heel belangrijk dat als je ergens in investeert... het zijn coach, het zijn website, het zijn fotograaf... het zijn whatever, een bakker, I don't know... dat de kwaliteit die je krijgt voor dat geld, dat die overeenkomt. En heel vaak zie ik nog te veel webdesigners die kiezen voor gemak. Voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. En zeggen, hier is je website, toelaloe. En uh, nou, als je vragen hebt, heb je pech. En vervolgens zijn ze niet meer bereikbaar. Ik zie het echt heel veel. En ik hoop oprecht dat jij, als je webdesigner bent en je luistert dit... dat jij dit niet doet bij je klanten. Want dat is echt... Ik vind dat echt geen klantservice. Ik vind dat echt zo jammer dat je zegt na een website... Ciao, have fun. En jammer dan als je vragen hebt. Zoek het zelf maar uit. Wow. Dat is niet oké, okay, toch? Hoop ik dat je dat denkt. En ook niet het stukje... Van ja, maar sorry, maar dit kan niet. En dat is ook een van de redenen waarom templates zo KUT zijn, is omdat templates heel vaak dingen niet kunnen. Dus jij komt als klant, kom je bij een webdesigner, of jouw klant komt bij jou. En ze zegt, hij of zij of zij zeggen. Hey, ik wil graag dit en dit en dit op de site. Uh, kunnen we dat doen? En vervolgens hoor ik NA nee. Ja, nee, zou ik niet doen. Nee, doe maar niet. Nou, nee, het is te veel werk uh, of what, uh, whatever, ander excuus uh, daarin wordt gestuurd. En dan denk ik, why? Jij bent toch die specialist? Jij bent toch dat die professional die daar, als het goed is, wel zeg maar voor of geleerd of geoefend of geëxperimenteerd heeft. Je hoeft er geen diploma's voor te hebben zoals ik. Dan gaat het me niet om. Het gaat erom dat jij resultaat kunt leveren en dat jij kwaliteit kunt leveren... maar ook dat jij je opstelt als iemand die ook daadwerkelijk advies kunt geven. En templates houden nou helemaal het een en ander tegen aan die advies... waardoor je heel vaak moet, ja nee, dat kan niet. Dat betekent ook voor je klant, en dat is ook heel goed om bij jezelf na te gaan... om te zeggen van, oké, okay, maar mijn klant wil dit. Hmm, hoe ga ik dat oplossen? ja dat betekent dat je een adviserende rol moet gaan oppakken... en dat je misschien niet met dat template moet gaan werken. Want het kost uiteindelijk de klant veel meer geld... om eerst aan de slag te gaan met het template... om vervolgens achter te komen dat er heel veel dingen niet kunnen... om vervolgens erachter te komen dat je dus helemaal opnieuw moet beginnen... omdat je een ander systeem moet gebruiken of misschien wel een andere template... als je echt, echt ernstig bent... Dat je dus een heel ander systeem moet gaan gebruiken. Uh, bijvoorbeeld dus Divi. Om ineens wel al die functionaliteiten te kunnen toevoegen. Die extra moeten worden ingezet. Omdat die klant wil gaan groeien met haar bedrijf. Of hij of zij. Dus. Weet je. Het is heel belangrijk om bij jezelf goed te, goed te kijken. Zeker als webdesigner ga ik wel of niet templates gebruiken. Waarom doe ik dat? En ja, ik, zou, ik mijn mening is om het gewoon niet te doen. Uh, dat is ook echt wel iets wat ik jou als webdesigner wil leren met dat mentorship traject... wat ik heb opgezet, dat is, wordt echt een post-HBO. Dus het wordt echt een opleiding. Het is niet, zeg maar, dat je dan van... nou, als je op deze knop drukt, dan gebeurt er dit. Nee, je leert daarin ook echt dit stuk... wat ik nu, wat ik nu allemaal vertel over het adviseren... over meedenken met je klant, over de groei, over de strategie... over dat een template dus helemaal niet handig is... dat je Echt op maatwerk levert. En niet alleen maatwerk in de zin van die website. Maar echt in het hele proces. En een template. Kan niet binnen dat proces wat ik je leer. Dat kan ook niet binnen het proces wat ik mijzelf heb geleerd. Dus... Wees je ervan bewust wat templates ook niet kunnen doen voor iemand. En als jij wel templates gebruikt, nogmaals, soi, dat vind ik helemaal prima. Als jij voor startende ondernemers er bent en je bent voor een lager bedrag... en die startende ondernemers heeft zoiets van, nou, ik moet ergens beginnen. Helemaal prima. Vind ik het wel heel belangrijk dat je een goede afronding doet... en dat je goed met je klant gaat kijken van na oplevering van de website... hoe kan ik jou verder helpen en hoe kunnen we samen gaan groeien? En... Dan, dan is het oké okay om te zeggen, ik wil eerst met een template starten. Dat is prima. Daar zijn allerlei gradaties in binnen de webdesignwereld. Ik, ik heb ze echt van 400 euro tot en met 10.000 euro gezien. Uiteraard zijn de ranges die vanaf zoveel duizend euro tot hoger... natuurlijk werken vaak niet met templates. Is er dus ook een reden voor. <laughs> um, zoals ik in deze podcast al heb aangehaald. Maar... In ieder geval is het dus wel heel belangrijk... dat je een goed proces en een goede afronding gaat doen... als jij wel een webdesigner bent die met templates werkt. En dat je ook onderbouwt. Want dat is het ook, hè. Het is niet alleen zozeer gebruik maken van. Het is ook onderbouwen waarom en wat wel en niet kan... en waarom het wel en niet kan. En met je klant vooraf bespreken... hé, hey, luister, wat heb je nodig? Want ik werk met templates... en dit en dit en dit kan bijvoorbeeld niet. En dit en dit en dit kan bijvoorbeeld wel... Dus dat is ook die nuance die je hebt te brengen in jouw rol als webdesigner. Dus je hebt ook een adviserende rol. Je hebt echt, echt een adviserende rol als webdesigner. Dus templates, ik ben er geen fan van. Maar dat komt omdat het me heel veel problemen heeft opgeleverd. Dus met updaten vooral. <laughs> Met updaten, maar ook dus met groei, met, met, met dingen uitbreiden. Hè? Dus dat soort dingen. Daarom gebruik ik gewoon geen templates meer. En het kostte me dus gewoon veel meer tijd om überhaupt een website op te zetten met zo'n template. Omdat ik vaak documentaties moest lezen of nou ja, dat er een systeem in zat waarvan ik dacht, wat is dit? En daarom ben ik gewoon bijna eigenlijk per direct, na dat eerste jaar fulltime, ben ik per direct gestopt met templates. En doe ik eigenlijk weer alles op maat. En ik deed dat voorheen al, want grappig genoeg deed ik dat in, tijdens mijn MBO-HBO gebruikten wij al geen templates. Daar deden we alles al handmatig. Want ik heb mijn eerste website zelf nog helemaal opgebouwd... elf jaar geleden uit HTML C6. Ondertussen hebben we die wel overgezet naar WordPress. Uh, ook vanwege de veiligheid. Maar mijn eerste website was echt handmatig HTML C6. En de reden waarom ik toen met templates ben gaan werken... is omdat ik dacht van, hé, hey, ik moet ergens starten... en ik moet ervaring opdoen in... Want School bereid je gewoon absoluut niet voor op het echte mensenleven, om het even zo plat te noemen. Ja, en dat betekent dat ik dus fouten moest maken. En dat templates daar een van de fouten voor mij was. <laughs> waardoor mijn bedrijf wel weer uh, in een betere stroomversnelling is gekomen uiteindelijk. Ook al heb ik wel echt wel, nou ja, ook een slecht jaar gedraaid. Ik bedoel, laten we wel zijn. 2019 was gewoon echt dat ik dacht, hoe ga ik dit doen? Maar daardoor heb ik wel zeg maar nu klantenbestand opgebouwd die ook zien wat een op maat websites voor ze kan tekenen En ik denk dat je als webdesigner... echt daarin een rol hebt te bieden... of te vervullen... voor jouw klanten om die stap te maken... van templates naar... customized work, zeg maar. Dus... nou ja, om al die redenen... die ik dus net heb opgenoemd. Right. Nou ja, <laughs> weet je... ik kan hier natuurlijk nog duizend over uitpraten... maar ik weet ook dat deze podcast anders veel te lang wordt... en uh, to be fair, ik heb hem niet heel erg goed voorbereid in zekere zin. Normaal gesproken schrijf ik mijn podcast redelijk uit. Heb ik nu niet gedaan, dus ik hoop dat het een beetje volgbaar was. Ik zat een beetje met tijd en ik dacht, ik zet hem maar gewoon aan en dan zien we wel waar het schip strand. Dus ik hoop niet dat het een heel erg uh, van hot naar her podcast is geworden voor je. Mocht je hier nou vragen over hebben, mag je me altijd even appen, mailen, bellen, weet ik veel... En als je zoiets hebt van... hé, hey, maar ik wil hier graag meer over leren... want ik wil graag die kwaliteit leveren... en ik wil graag naast mijn klant staan. Hoe doe ik dat? Wat heb ik daarvoor nodig? Dan is mijn mentorship voor jou als webdesigner enorm geschikt. Uh, je kunt de brochure aanvragen. Ik heb een brochure gemaakt hierover... met alle modules die erin zitten... en hoe ik het uh, heb opgebouwd, dit traject. Wat je, wat je gaat leren dus... Um, ...die kun je aanvragen op www.cprecision.nl... ...slash mentorship. En ik heb de link in de show notes gezet... ...dus daar kun je gewoon op klikken. Hoef, je niet, uh, hoef ik niet te gaan spellen. Dan kun je gewoon uh, even op lees meer klikken... ...en dan kun je gewoon het linkje aanklikken... ...word je meteen naar de juiste pagina gebracht. Mocht je zoiets hebben van... Hey, ...ik wil graag met jou een gesprek... ...dm me, mail mij. Uh, ik zet alle linkjes altijd in de show notes... ...dus uh, ook mijn e-mailadres kun je daar vinden... En mijn Instagram-handle kun je daar vinden. Dus daar kun je me altijd even contacten als je hier meer over wilt weten. Of als je zoiets zegt van, hé, hey, ik wil met jou eens even in gesprek. Want het is interessant, maar ik heb nog even wat vragen. Mag altijd. Ik ga deze podcast bij deze afsluiten. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Hé, hey, groetjes. Doei.